0: El Conector AV, episodio 21. Antes de empezar, escucha esto. 6.000 personas aplaudiendo. No es el año pasado, ni siquiera es marzo, ni siquiera este verano. Fue el 31 de octubre en Nueva Zelanda, donde el virus está erradicado, o al menos oficialmente no hay ni infectados ni, ni muertos por COVID. Así que permitirme que desde aquí saque el dedito con todos los dedos hacia abajo menos uno, a todos esos gurús que dicen que esto de los eventos, esto del espectáculo, no va a volver a ser igual, que no vamos a volver a juntarnos ni a ver conciertos como antes. Pues en este concierto, os lo, puedo, lo podéis ver en YouTube, es eh, el grupo Lab, l.a.b. Ponéis, ponéis Lab eh, New Zealand y ponéis los vídeos de los últimos 5 eh, o 6 días o bueno, si estáis escuchando esto más tarde pues ponéis vídeos a partir de el, el 30 de octubre o el 31 de octubre y vais a ver ese vídeo de... esto es un vídeo casero por eso el sonido es tan malo y espero que, que Spotify no me no me bane este episodio por poner un rocito porque la intención no es aprovecharme de la canción ni mucho menos es por, para demostraros y para demostrarle a todo el mundo y para que se lo podáis poner a todo el mundo que eso de que los eventos no van a ser otra vez lo mismo de antes, pues yo no me lo creo. Y más después de ver esto, un, un país que ha conseguido superar la enfermedad eh, empieza a hacer conciertos y los conciertos empiezan a abarrotarse. Tenéis que ver las imágenes. Es un, una especie de, como si fuera el Withing, una especie de, de, de recinto de venue eh, totalmente abarrotado con gente disfrutando, gente sin mascarilla, gente junta, apelotonada, disfrutando todos juntos, tal cual lo era el año pasado. Con lo cual, lo siento, yo pre quiero animarme con esta, con, este, con esta imagen y quiero quitarme todo ese prejuicio que han intentado imponernos diciendo que ya no vamos a volver a hacer eventos como los de antes. Como que no, la gente quiere volver a juntarse. Y esto, esta imagen, este vídeo, a mí me ha dado mucha esperanza. Me, me demuestra que, que las cosas van a cambiar. Que en el momento superemos esto, todo, si trabajamos con ganas y si, si lo hacemos bien, saldremos pronto y todo va a volver a cambiar y va a volver a ser como antes. Así que, bueno, ahí dejo la, la esperanza que a mí me ha generado este vídeo, ver estas imágenes, y que me sirve también para ponérselo en la cara a todos aquellos que no paran de decirme que ya no va a volver a ser lo de antes, que este mercado está acabado. Bueno, este mercado está ahora mismo muy muerto, pero va a volver a renacer y va a volver a renacer con fuerza. Y cuando os diga cuando os digan lo contrario, enseñadles esas imágenes y les calláis la boca. Y bueno, de, después de este chute de, de moral eh, vamos ya con el invitado de hoy. Hoy os traemos a Álvaro Ureña, un técnico y diseñador de sonido que lleva una intensa trayectoria de giras con artistas de primera. El mismo Álvaro, a los mandos del sonido, y su compañero Juanjo Beloki, a las luces, por supuesto, quien también pasó por estos micrófonos hace unos episodios, han conformado el equipo que ha girado con estopa durante los últimos años, una de las giras de más nombre en el panorama nacional. Álvaro empieza como casi todos desde abajo, pero pronto se da cuenta de que es importante tener paciencia y esperar tu momento para estar ahí y poder demostrar lo que has aprendido y empezar de verdad a realizar los trabajos para lo que te has preparado tanto tiempo. A Álvaro se le nota que le gusta esto, disfruta hablando que no veas, si no veréis cuánto dura la entrevista. Es algo que se repite eh, entre los entre la mayoría de invitados que pasan por este podcast. En la mayoría de las veces es vocacional y por eso los invitados se pasarían horas hablando sobre su mundo. Otra característica de nuestro invitado es que es una persona comprometida y nos cuenta cosas muy interesantes sobre cómo ve la problemática del colectivo técnico. Merece la pena escucharle, pues tiene una opinión clara y formada sobre este asunto. Bueno, no me enrollo más, demos paso ya a nuestro invitado, no sin antes recordarte que esto es el conector AV, el podcast por y para los técnicos y técnicas de la industria audiovisual, donde damos protagonismo a las personas que no se les ve, que están detrás de haciendo que el show salga perfecto. Por eso aquí queremos darles visibilidad, porque este podcast existe gracias a avify.net, la primera comunidad online donde el objetivo es dar visibilidad a todo el colectivo técnico de esta industria. Quien te habla es Juan Jovila, y por favor, que no se te olvide, dale al like o estrellas al episodio si te ha gustado y comenta lo que quieras que estaremos encantados de recoger cualquier feedback bueno o malo que nos pongáis para seguir mejorando. Y ahora sí, demos paso ya a Álvaro Ureña, dentro audio. Hola Álvaro, bienvenido al Conector AV.
1: Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno Álvaro, eh, ya tuvimos aquí a un compañero tuyo de tropa, a Juanjo Beloki, hace un par de episodios. Y, y nada, hoy te tocaba a ti. Así que <risa> tenemos el grupo, al, al, al equipo completo de Estopa. Bueno, quer, quería que, para la gente que no te conozca, y que hay mucha gente que te conoce porque tú llevas en esto muchos años, Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, soy Álvaro Ureña, eh, soy técnico superior de sonido y bueno, pues me dedico al mundo de, fundamentalmente de, de la música en vivo, ¿no? de espectáculos, espectáculos en directo, pero bueno, también sí que es cierto que, que he trabajado pues eh, tanto en musicales también, en, en televisión eventos corporativos y, y bueno pues eh, poco a poco con los años eso me ha permitido pues tener cierta transversalidad de alguna manera un poco pues en todos en todos los campos campos de actuación que puedo que puedo ejercer no también estuve trabajando en radio a principio de mis principios y, y bueno pues eso sí que con el paso del tiempo pues pues te permite de alguna manera a poder aplicar conocimientos de un que adquieres ¿no? en, en, en un campo y en otro en fin ayuda bastante ¿no? el, el hecho de poder o haber trabajado en, en varios campos ¿no? entonces pues bueno eh, poquito a poco eh, sí que es cierto que, que de alguna manera al final pues me he centrado bastante en mi carrera en, en, en la música, ¿no? en, en eventos en directo, fundamentalmente. Eh, también he trabajado algo en estudio con algunas grabaciones y demás. Eh, alguna mezcla de en DVD, de algún artista también, y, y bueno, pero, pero vamos, fundamentalmente en el ámbito de, de la música en directo es donde más me, me he especializado, por así decir.
0: Tú tenías claro ya que querías dedicarte a esto, ¿no? Porque directamente empiezas en el, en el CES a, a estudiar. O sea, ¿tú tenías claro antes de, de saber a lo que te querías dedicar, que querías dedicarte al mundo del sonido?
1: Pues, pues en realidad no, en realidad no. <ríe> en, en realidad, mira, eh, eh, todo esto empieza un poco... Pues, pues eh, como es, como te he dicho en, mi, en mis inicios, ¿no? um, yo de hecho iba a estudiar una carrera, bueno, que estuve estuve matriculado, ¿no? un, un tiempo en, fíjate, en ingeniería de obras públicas, no te digo más.
0: <risa> bueno, y... yo iba a hacer medicina, con, también, o sea que estamos casi, casi <risa> por ahí. <risa>
1: Sí, 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 sí. Y, y nada, entonces, pues eh, um, a partir de ahí, pues obviamente, pues no, 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 la carrera no, como que no, no me atraía en absoluto. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí estuve indagando un poco, pues, pues siempre me ha gustado, obviamente el, la música siempre ha estado presente en mi vida desde, desde bien chiquitín. Y, y bueno, pues, pues siempre me había gustado cacharrear, ¿no? Con, los, con, con todo tipo de aparatos y de cacharros que tenía mis padres o mi tío que, que le gustaba mucho, o también, pues también pues, el ifi, la música, en fin, todo esto. no Y, y empecé a indagar y de repente pues, pues una tía mía que, que, que trabajaba cerca de, de una radio eh, pues me dijo oye Álvaro, que, que es que están, hacen un curso de, de radio por si te quieres apuntar y ver un poco cómo, cómo va el tema. Y pues nada, pues me apunté al curso, eh, fue como un par de meses o por ahí más o menos. Y, y bueno, pues ahí empezamos un poco, pues obviamente, pues eso, a estudiar un poco por pues lo que es un programa de radio, la edición, en fin, todo esto. Y, y me atrajo bastante, muchísimo. Entonces, pues, pues bueno, a partir de ahí empecé a interesarme más, ¿no? Que un técnico de sonido, ¿cómo es esto y todo esto? Y me matriculé, ya ahí ya, ya sí me, me matriculé en el CES. Y, y bueno, pues a partir de ahí pues 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 nada, eh, cuando terminé de estudiar en el en el CEF, en el CEP, no en el CES, perdón, en el CEP. Eh, cuando terminé de de estudiar ahí en el CEP, pues eh, hice las prácticas, que fue muy curioso porque yo vivía en Rivas, vivía en Rivas. Y y lo que pasó fue pues, que mi tutor de, de prácticas en directo, ¿no? por así decir pues yo elegí hacer las prácticas de sonido directo, um, me dijo que había dos posibilidades. Una en una, una empresa, Miran Acústica, no sé si, si la conoces aquí. Sí, cerca, hombre, ¿no? claro. Sí. Y la otra pues era Fluje. Y, y bueno, como Fluje estaba en, en Rivas y yo vivía en Rivas, pues dije, pues, pues, pues a Fluje. Entonces... <risa> <ríe> por cercanía pura y dura. <ríe> y, y bueno, pues a partir de ahí hice las prácticas en Fluje, eh, me cogieron en Fluje y estuve trabajando en almacén de Fluje, pues, pues no sé, en torno a un par de años aproximadamente. Y es, fue ahí pues donde, pues bueno, pues me, me empecé a conocer pues todos los equipos, Uh, toda la ubicación del de, 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 en en el almacén, bueno, un poco de logística del almacén, ¿no?, también, y, y bueno, pues poco a poco pues iba conociendo, como yo estaba allí perenne todos los días, ¿no?, por así decir, pues se iban viniendo todos los técnicos que venían a preparar equipos, pues iba conociendo pues a Felipe, Calvín, que, que le he escuchado he escuchado antes, uno de ellos sí, por sí. ejemplo, eh, Alberto Liras, Pablo Moreno, en fin, un montón, un montón de técnicos, pues de, de un alto nivel, y, y bueno, pues a, al final, pues de todos ellos he ido aprendiendo con el paso de los años, ¿no? Entre ellos, entre otros, obviamente, ¿no? Ya, eh, eso fue como por así decir los inicios. Y, y nada, pues luego un poquito más adelante ya les dije que yo lo que quería era hacer conciertos y demás. Y bueno, pues poco a poco fui, me, me, iban, me iban haciendo algunos conciertos poco a poco. En fin, lo que pasa que al final pues ya se juntaba todo: se juntaba que tenía que trabajar en el almacén, los fines de semana concierto, y era aquello: era, era un non-stop, era siete días a tope. <risa> Hasta que ya dije, oye, chicos, que yo, yo lo que prefiero es, es irme a la carretera. Y, y nada, estuve trabajando, salí del almacén, empecé a hacer conciertos con ellos mismos, fundamentalmente, con, con Fluje. Estuve haciendo una gira, creo que, creo que era de Paulina Rubio, creo que era aquella gira. Y y nada, y a partir de ahí iba asistiendo yo en monitores y ya pues en septiembre o así más o menos yo tenía el pensamiento de, de irme a estudiar fuera una temporada y, y conocí a un compañero también que entró al almacén en Fluge y demás y, y bueno, pues, pues eh, decidimos, decidimos irnos a, a Londres a estudiar. Estuvimos allí estudiando pues como un año aproximadamente, aprendiendo el idioma, trabajando también. Estuve trabajando allí en Londres y, y bueno, pues la verdad que fue fue una experiencia muy buena, muy bonita la verdad. Y, y ya a partir de ahí, pues eh, llegué a Fluge y, y nada, pues eh, me ofrecieron la gira de estopa, eh, ir, en el, ir en, montando el control de FOH y demás, eh, acepté. Y, y bueno pues desde entonces pues pues bueno pues eh, fue mi primera gira obviamente con estopa <coughs> y a partir de ahí pues bueno eh, de hecho creo que fue la anterior gira um, estaba era Pablo Moreno el jefe de equipo y, y bueno pues me tocaba hacer un poco el puesto que tenía él y eh, luego después de esa gira que, que bueno pues la verdad que salió, salió todo muy bien. Um, comencé, pues yo creo que fue prácticamente acto seguido, una gira de invierno con, con Manolo García, que justo además lo mismo, acababa de dejarla a Pablo Moreno. <ríe> y, y bueno, pues en esa gira también estaba Alberto Liras, que era el, el, el ingeniero de monitores, el Manolo García. Y, y la verdad es que pues ahí ya empecé a trabajar con, con Virgilio Fernández, otro ingeniero de sonido pues de, de alto nivel y de toda la vida, vamos. O sea, llevan esto, pues no sé, no sé la cantidad de años que puede llevar, pero vamos, muchísimos. Y, y la verdad es que muchísimo de lo que, de lo que he aprendido es gracias a él, ¿no? además es un un técnico que, que es muy didáctico no y le gusta enseñar a, a la gente que tiene a su lado y, y la verdad que fue muy provechoso eh, el tiempo que, porque ya te digo, o sea, empecé con Manolo García y luego él, él también fue y siguió siendo eh, técnico de estopa, ingeniero de estopa de FH y, y nada, pues, pues seguí, seguí con él, obviamente. Él, siguiente gira eh, eh, él, él siguió con Estopa y me llamó para, para estar con él y demás y, y la verdad que, que muy bien, ya te digo que hemos seguido trabajando con Manolo García y demás y con Estopa pues pues bueno eh, ya creo que hubo un momento que él no, no pudo ir bueno, en fin, eh, hubo ahí un, un impasse que le coincidió creo que Manolo García con Estopa o algo así eh, él le hizo Manolo García y luego pues ya en la última, pues yo creo que fue la primera gira que hice yo como ingeniero de PEA de estopa fue en 2012 y esto empezó, la primera fue 2008, pues estuve como cuatro años, ¿no? yo yo siempre lo cuento porque, sobre todo para la gente que, que, que está empezando, bueno, o, no, o, o que no está empezando, pero bueno, que, que, que de alguna manera quiere estar ahí, quiere, quiere ser ingeniero Ingeniero de PEA y, y bueno, pues, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que, que al final las oportunidades, si uno las, uno está ahí buscando, pues siempre llegan de alguna u otra manera, ¿no? Lo que es más importante, o lo para mí al menos, es estar más o menos a, lo mejor preparado que puedas, ¿no? Para que cuando llegue esa oportunidad, pues, pues la, la aproveches al máximo. Obviamente luego pues, puede pasar lo que, lo que sea, ¿no? Pero, pero por lo menos que de ti no, no quede. Porque ¿no? Que, pues al final ya le digo que las oportunidades llegan. Si uno las busca, llegan. No, no hay casualidades en la vida yo, o por lo menos en mi, en mi punto de vista. ¿Sí? Es así, es las oportunidades. Eh, si, uno, si uno está ahí pues trabajando, si es que al final es trabajo, trabajo y más trabajo, y más trabajo y la oportunidad llega. Llega, lo único que hay que estar... Pues, pues pues muy ágil. hay que estar un poco ágil no para para que en cuanto uno pues vea la oportunidad pues, pues decir pues bueno pues vamos a intentarlo al menos no y, y ya te digo que trabajo 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 para que estar lo mejor preparado posible obviamente porque esa primera vez pues nunca se está quizá o, o al menos uno siempre piensa nunca se está lo lo preparado no, no parece que no, no, no vas a ser capaz no no sé muy bien cómo, cómo definirlo pero pero sí que es cierto que de alguna manera yo cuando he recibido esas oportunidades, pues, pues las he cogido, las he cogido, lo he intentado al menos. Y bueno, pues obviamente algunas veces se, se gana y otras veces se pierde, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es cierto que las, las, las oportunidades así, pues, pues de alguna manera importantes que han hecho que, pues bueno, que mi carrera de alguna manera haya sido la progresión... Relativamente rápida, pues ha sido por eso. Mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo e intentar eso. Eh, eh, cuando tienes la oportunidad, sentirte por lo menos ciertamente capacitado. ¿no? Y, y pues bueno, pues esto, esto es lo que ha pasado. Me ha pasado un par de veces. Pues tampoco, tampoco pasa muchas veces en la vida ¿eh? estas cosas. Pero bueno.
0: Y bueno, me, me has contestado al principio. Lo, lo has contestado tú sin, sin preguntarlo, pero te quiero preguntar el por qué, ¿no? ¿La música o el corporativo? Me has dicho que la música, pero ¿por qué? El corporativo eh, se vive muy bien.
1: Sí, sí, ciertamente. O sea, al final eh, es que son. Para mí son dos trabajos. O sea, que obviamente eh, el técnico de sonido uh, de, tiene que aplicar sus conocimientos, pero se aplican de manera distinta. O sea, al final, como técnico de sonido, eh, te, te exige mucho más eh, eh, la música, sin duda. Eh, el, el, como, hablo como técnico de sonido, ¿eh? como operador, llamémosle. ¿no? Ahora ya bien eh, como, como diseñador y demás eh, eh, en ambos campos pues sí que es cierto que, que el corporativo al final pues de alguna manera lo que se, lo que se intenta es que pues, el sonido tenga una calidad excelente, pero, pero no se busca o sea, esa base artística, ¿no? por así decir, pues obviamente no prácticamente no existe. ¿no? Al final el, el evento corporativo eh, lo que, te, lo que más te exige es tener una capacidad técnica resolutiva muy alta, pero que esa capacidad técnica y resolutiva muy alta, eh, quizá en la, en la música, en la música en vivo, mmm, quizá sea muchísimo, o sea, se queda como en un 50%, por así decir, esa capacidad de resolución. No, no sé si, si me explico más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, quizá me resulta más interesante, ¿no? El, el, es más exigente, o al menos yo, yo lo siento así, ¿no? Que, que, que la música la música en vivo es, es como, como técnico ingeniero de sonido, um, de mezcla, es, es, es más exigente y, 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 bueno, pues al final, de alguna manera, bueno, eh, tiendes a ello, ¿no? Tiendes a ello por, por esa exigencia y porque, obviamente, eh, la música me resulta mucho más atractiva obviamente ¿no? pero bueno sí que es cierto que he hecho eventos corporativos muy grandes eh, y, y bueno eh, sí que cierto, bueno, o sea, también se aprende se aprende muchísimo se aprende muchísimo a, bueno al final si sí hay un micro no casi siempre suele ser un poco en esa línea ¿no? pues hay uno dos tres micrófonos que son súper importantes y que obviamente, pues pues frente a la música en vivo, que a lo mejor tienes 50 o 60 micrófonos, pues eh, bueno, eh, si falla uno que no sea el del artista principal, <risa> el lead, eh, eh, bueno, pues lo camuflas, ¿no? Pero sí que es cierto que en el, en el evento corporativo, si hay un micro y falla ese micro, estás perdido.
0: Bueno, y esta no la tenía preparada, pero, pero se, me, se me ha acabado de ocurrir ahora. ¿Un co, acople, una ¿dónde es más jodido? ¿En un corporativo o en un concierto?
1: Pues, pues, de, pues depende de cómo sea el acople, ¿eh? o sea, si es de estos acoples que son, que son complicados, eh, que vamos, quiero decir que son notorios, ¿no? No complicados, notorios. Pues yo creo que en ambos. En ambos, en ambos, porque al final eh, normalmente donde sueles tener más acoples en, en, en la música, pues es en el, el micro que más amplificas, con lo cual es el micro del lead, uh -huh. el del artista, con lo cual lo mismo. Eh, si eso ocurre, pues, pues, pues te, te Parte de, de, de lo que esté haciendo pues no se, no se escucha, obviamente. Y, y en el campo de, de, los, de los eventos, pues lo mismo. Pasa exactamente igual. O sea, quiero decir, es inadmisible tanto en un lado como en el otro. No, 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 El tema de los acoples es, es, es un tema complicado. Obviamente es ya lo típico que tienes una pequeña cola en, en, o tienes el micrófono un poquito coloreado y tal y cual, que eso pasa pasa bastante desgraciadamente uh -huh. pero pero pasa y, y bueno pues eh, bueno pues ahí ya sí que depende del nivel de exigencia que tenga el evento o el artista pero vamos si es un, un coloreo constante pues pues también estás 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 despedido vamos
0: <ríe> sí
1: sí total así que bueno pero vamos
0: bueno, y, y ya bueno me has contestado el tema de, de que prefieres la música, pero en la música tenemos los musicales, el teatro, uh -huh. y tenemos las giras. Entonces, ¿por cuál de los dos te declinas y por qué?
1: Pues en ese aspecto la verdad es que me gustan mucho los dos. Me gustan mucho los dos porque en el campo de los musicales eh, se aprende... o sea se aprende mucho a la hora de, de, de la estructura de, de, de cómo está estructurado los trabajos, porque se trabaja de otra manera de otra manera uh, se prepara todo mucho más hay una preproducción mucho más exhaustiva um, y tiene mucho más en realidad no, no, es, no es detalle, porque en realidad luego en, el, en, el, en la, música, la música en vivo también, también hay mucho detalle y demás pero en el, en el mundo, de, por ejemplo, de los musicales, pues eh, es muy exhaustivo el, el tema de la comunicación, ¿no? Todo el, el tema del Intercom y que eh, um, también hay dispositivos que, que, que son muy importantes de cara a que todo el equipo o, o cada escena, eh, todo el entramado técnico eh, esté listo para, 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 no sé si tú conoces Q-Light, ¿no? Un poco, uh -huh. pues, pues, sí. pues, claro, eso en, en, en la música en vivo. Key Lights es, un, es un, como un sensor ¿no? de, de tres luces, ¿no? Como uh -huh. un semáforo, ¿no? Rojo, sí, sí, sí. rojo, ámbar y, y verde. Entonces, pues, por ejemplo, si hay una escena así un poco compleja y demás, que intervienen uh, varias, varios apartados técnicos, ¿no? Pues hay un vuelo o lo que sea, pues obviamente. Eh, antes del vuelo o eh, si hay que disparar una música a la vez que el vuelo y a la vez que se abre un no sé qué, ¿no? Pues hay varias personas que, tiene que, que tienen que saber que el otro está dispuesto y ready, ¿no? Por así decir, entonces pues se, se da un botón y cuando la persona que recibe eh, el, ese ok, pues, pues adelante, ¿no? Entonces... Hay una comunicación eh, eh, muy, muy exhaustiva. De hecho, hasta el intercom se graba en, en, en muchos musicales. Por si hay algún problema o algo, pues vas a ver dónde ha estado ese problema, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y, y bueno, pues al final en, en, es un trabajo mucho más detallista en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, se cuida más eh, el hecho de que todo el mundo tiene que trabajar muy al unísono. Um, luego hay una figura muy importante que es, eh, ya hablando un poco más de sonido, que es la figura del diseñador de sonido, ¿no? Que, que, pues que de alguna manera eh, decide, decide y participa eh, pues desde la producción musical ¿no? desde el del contenido de efectos, de, de, obviamente pues de la parte musical, eh, en fin, hasta incluso la elección de micro, de, 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 de músicos ¿no? y de, de directores musicales. Quiero decir, el, el, la máxima... O el, sí, el máximo exponente ¿no? a la parte de sonido es el diseñador de sonido. ¿no? Y a partir de ahí... Pues, pues es como que está todo más, más estratificado, ¿no? Todos los, los puestos y todo pues de alguna manera va que, que quizá luego por otro lado pues también eso conlleva a que haya mucha política en los puestos y demás y tal, pero a mí, a mí la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta cómo, cómo, cómo se desarrolla todo, ¿no? Y, y en la música, pues pues depende, ¿no? Porque al final, a ver, luego también estoy hablando de musicales, musicales de que tienen, que tienen una producción potente, ¿no? Eh, luego, obviamente, también hay giras de música música en vivo que, que también no que también pues, pues, eh, se estima un poco en esa línea, ¿no? Que, que al final hay un diseñador de sonido, luego hay un asistente, en fin. Eh, eh, es, es ciertamente parecido, lo que pasa que bueno eh, hay una diferencia fundamental y es que el diseñador de, de, de musicales, el diseñador de sonido pues, pues cobra derechos porque al final es, él, él es parte de, 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 de lo, o sea, esa producción es suya, eh, la de sonido Pablo. y eso en y, la música en vivo no ocurre
0: y en, en bueno en un, un, para que la gente que sobre todo la gente que está empezando y quizás muchos también que no son puros de sonido no, no lo sepan en, en el diseño de iluminación está muy claro, ¿no? lo que es un diseñador de iluminación y lo que es un programador o en un el, operador el... Sí. o un operador, claro, un sí. operador un programador, pueden ser las dos cosas o puede que alguien programe y luego opere otro ah, pero eso es. en, el, en el sonido eh, el, el concepto de diseñador de, soni de sonido es un poco más complejo Con, cuéntanos en qué consiste exactamente
1: bueno pues también es un poco lo que te decía o sea también o sea, depende un poco depende eh, de primero de quién sea qué tipo de producción sea y si es eh, musicales o, o es música en vivo o, o incluso un evento corporativo o sea eh, como diseñador de sonido y no de que no de sistemas bueno, o sea, diseñador de sonido eh, al final eh, de alguna manera él, a lo que lo que se dedica es eh, for, o sea, él forma parte de, 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 de la producción de, de, de la música de, de, forma parte de, de los contenidos eh, forma parte de y, y, o realiza y supervisa y dirige eh, los efectos um, obviamente hace la mezcla eh, que la hace no la opera ¿Vale? Eh, porque obviamente pues ahí ya luego como bien has dicho está, está el operador entonces eh, es, un, es una figura de alguna manera que, que, que dirige todo lo que ocurre en cuanto a sonido es más, eh, si hay un, di un director musical que no acaba de encajar pues, pues él tiene la potestad por así decir que, que, que ese director musical pues, pues, pues se cambie por otro en fin o sea, al final dirige eh, absolutamente todo lo que, lo que ocurre en, en, en el apartado sonoro, por así decir. ¿no?
0: ¿Y hay, ah. algún diseño, hay algún diseño algún que, diseño que tú no luego no operes? ¿O los operas, operas prácticamente todos los diseños que, que haces?
1: ¿En, en mi caso dices. Sí, por ejemplo. No. Por poner un ejemplo. Sí. Tiene... No, no, por poner ah, un ejemplo. Un, en, un ejemplo. En tu caso. No, pero o sea, practican todo, todo. O sea. Eh, sí que es cierto que, o sea, en mi caso eh, prácticamente todo lo, lo opero yo porque, por lo que te digo, porque, porque en el campo de la música, de la música en vivo, eh, al final funciona de otra manera. El, el artista, el artista mm, fundamentalmente exige tu, tu exclusividad y quiere que lo hagas tú, ¿vale? Y claro. eh, que lo operes tú y que lo mezcles tú. Entonces sí que es cierto que, bueno, obviamente eh, en algunos momentos, en algunos casos, um, puedes obviamente mandar un sustituto. Y, y bueno, eh, si no es un concierto súper importante para ese artista y demás, pues sí, sí te, te permiten que, que, que puedas, pero vamos... Normalmente el artista que, que contrata tus servicios mmm, quiere que, que vayas en exclusividad. Eso es uno de los problemas que tenemos en la música en vivo.
0: Frente, claro, a, porque... frente a lo
1: que ocurre en los musicales o, como bien has dicho, los, los, los diseñadores. ¿no? Diseñadores de iluminación que, que al final hacen el diseño, eh, están al lado para y, y dirigen al, al programador y demás. Y bueno, luego, luego puede no que, que vaya, no, no puede que o no. Puede que vaya, no puede que no. Exacto, exacto. Lo um, normal
0: es que si lo operan van, pero si no operan, lo normal es que no vayan, ¿no?
1: Exacto, eso es. Entonces, eh, sí que es cierto. O sea, a mí, en realidad, mmm, para mí, eh, para mí tiene todo el sentido del mundo el hecho de que tú eh, hagas un diseño de sonido de la gira. Y luego al final pues, pues pueda ir otro operador, otro operador que, al que tú hayas de alguna manera instruido ¿no? en, claro. en, en, en esa producción en concreto, que es un poco lo que se hace en musicales, ¿eh? o sea, el diseñador de sonido, eh, de hecho, hasta el diseñador de sonido, para que veas, ni siquiera enseña el operador, o sea, el, el diseñador de sonido en una producción grande tiene un adjunto y ese adjunto es el que, el que, el que enseña a. Al, al, al operador o sea, está el diseñador uh -huh. luego el adjunto del diseñador y luego el operador hay tres figuras ¿vale? que es igual a lo uh mejor -huh. a veces está un poco excesivo <risa> pero pero bueno, depende ¿eh? porque porque sí que es cierto que al final ¿qué es lo que sucede? que ese diseñador eh, eso tiene tiene cierto, bueno tiene tiene todo el sentido del mundo porque ese, ese diseñador está haciendo tres o cuatro producciones a la vez claro entonces pues ese diseñador tiene su, su equipo y ese, y ese equipo pues está repartido en varias ciudades del mundo ¿Entiendes? a lo mejor está estrenando una cosa en Broadway otra, otra cosa en berlín y otra cosa en yo qué sé en australia y entonces pues en cada uno pues tiene, tiene su, su asociado por así decir y, y ahí es eh, él pues le toca ir pues, pues ir supervisando hasta incluso presencialmente, obviamente, claro, en cierto momento.
0: Claro. Bueno, eso también pasa. En el mundo de la luz con el teatro pasa igual. Eh, muchos claro. artistas eh, tienen tres o cuatro estrenos a la vez y eso claro, es. Eh, tienen que operar los otros. Eso es. Pues bueno, tú como, como nos has dicho que ya que, que prácticamente eh, operas mucho de lo que haces, eh, y muchas de esas cosas son giras. Así que como yo sé <ríe> que eres padre de familia, ¿cómo se lleva? <ríe> ¿Cómo se lleva el trabajo de las giras y la familia?
1: Pues, pues es duro. La verdad, que, la verdad es que es duro. Es duro es duro el tema de los viajes. Eh, cuando estás fuera de casa un tiempecito, un mes, un mes o dos meses, se, se pasa mal. Se pasa mal porque eh, al final bueno, eh, al principio de alguna manera cuando te vas y tal, estás unos días y bueno, vaya que vaya, pero cuando ya pasas la barrera esa de las dos tres semanas uf, empieza sí, a pesar yo, yo para mí empieza son las dos,
0: dos semanas entre 15 y 20 días es el muro por sí, decirlo de alguna sí, manera,
1: ¿no? sí, sí. cuando pasas esa, esa barrera se empieza a hacer cuesta arriba un poco la verdad pero, pero bueno, eh, al final luego sí que es cierto que eso te permite o en mi caso por lo menos eh, pasar luego una temporada una temporada larga en, en, en casa muy pegado a, a los chicos a, bueno a la familia ¿no? en general entonces pues, uh -huh. pues, pues bueno eh, una tienes sus cosas buenas y sus cosas malas al final es eh, sí que es cierto que los viajes y esa, ese momento de, 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 de separación es duro pero ya te digo que luego te permite tener más tiempo libre con ellos y con, con tu familia ¿no? en general entonces, pues, sí. pues, bueno, se va a llevar. Bueno,
0: a mí me tocaba mucho viajar y, por desgracia, no, eh, no, no tenía tiempos largos en casa. tenía Casi claro. siempre eran dos semanas claro. y otra vez a volar.
2: Claro.
0: Pero bueno, gracias claro. al menos a, a, a esta tragedia pues que alguna ah, cosa buena hay que sacar eso que, que ahora estoy en casa pero, sé, desde pero desde bueno luego, desde luego preferiríamos bueno. estar volando aunque fuera por por, por, por poder trabajar no sí, y, sí, sí. y oye y ahora ahora eso te iba a bueno y otra otra ahora otra que... cosa
1: otra cosa perdona que te corte que es, eso es importantísimo obviamente que tu pareja te ayude en todo esto y crea en ello y te apoye es clave y básico si no es imposible claro, claro. Imposible. Sí, eso es imposible imposible imposible, imposible. Eso, eso es, entonces es hay que destacarlo, hay que destacarlo.
0: Y ahora que no nos oyen, eh, eh, ¿no tienes morriña de coger un avión o, <ríe> y, y, y perderte una o dos semanas por ahí? <ríe>
1: Hombre, pues sí, también, también es algo que se echa de menos, ¿eh? O sea, el, el, ah, el trabajo el trabajo, pues bueno, de la carretera, ¿no? En sí, el, bueno, nuestro trabajo, ¿no? El trabajo, eh, sí. sí, se echa de menos. Engancha, engancha. Engancha porque luego tiene esa parte esa parte muy buena, ¿no? Que, que, que conoces, pues bueno, conoces muchas personas, no, mucho, muchos lugares, otras otras culturas, otras otras formas, ¿no? de, de, de vivir y demás y, y bueno, pues hacer muy buena relación con, con gente de otros otros países, en fin, es, es bonito y eso esa parte también engancha mucho, ¿no?
0: Haces... Yo hay una parte hay una parte que me gusta, o sea, hay una parte muy... Eh, el, el inicio de un viaje, de, de, cada vez, da igual que sea... Cada vez que hago un viaje, y, y no sé si te pasa lo mismo cuando empiezas una gira, hay un momento muy amargo, que es el, el la primera parte de ese, de ese viaje, que es cuando cierras la puerta de casa hasta que llegas al aeropuerto y tal, y luego hay otra parte de a ver qué me espera, ¿no? A ver qué... Es, una, es un sentimiento raro, porque pasas de una parte mala, o que dices, ostras, ahora me tengo que volver a marchar, tal, y luego hay una parte de, esto es nuevo. Y luego ya viene la parte de que te agobias y dices, no, yo me quiero volver, ¿no? Pero, pero es, 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 no sé si a ti te pasa lo mismo con las, cuando sales de gira, que, que es un sentimiento, en el mismo día, dos o tres sentimientos encontrados.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente porque <ríe> si sabes, o sea, está, por, un, por un lado está el hecho de que dejas a tu familia un, un tiempo como siempre, y no te gusta. Luego, por otro lado, está el hecho de que empiezas un nuevo reto, no por así decir, eh, nuevo o, nuevos, o nuevos retos, y, y eso es muy atractivo, por otro lado. Entonces, eh, es lo que tú dices, no están los sentimientos ahí que, que dices por un lado tal, pero luego por otro lado pues, pues también es lo que, lo, que, lo que te iba a decir antes que la camaradería y el compañerismo que se crea en una gira con tantos meses por delante y demás, eso crea vínculos de amistad muy buenos y eso es otra de las cosas que se agradece mucho de este, de este trabajo, eso es verdad. que haces una amistad muy buena entre, entre los compañeros porque convives sí, final, Eso ha quedado,
0: eso quedado muchas veces patente en el podcast eh, de la gente que como tú eh, ha pasado por aquí de gira, que, que bueno, que al final se hace una pequeña familia sí. en, del equipo de la gira, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, así que, oye, pues para ya, ya para terminar esta sección de, de, de morriña, eh, a, todo, a todo el que vaya a empezar en esto cuando, cuando volvamos a, a una situación normal, que espero que sea lo más pronto posible. Que, que, que vuestra pareja sea estable cuando ya estéis ya metidos en el mundo gira y así, cuando os conozca, dirá oye, ya sabías a lo que te tenido. Es no, no, no la cojáis ahora y que luego os falláis y empecéis a girar porque entonces no pilláis a la pareja desprevenida.
1: Bueno, totalmente, totalmente. Sí. Es fundamental. Es clave, vamos, es clave. Es clave. Lo, lo has clavado. Muy
0: <risa> Oye, pues volviendo ya otra vez a, 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 te, te, a teatro versus giras Manolo García, Malú, Estopa, uh -huh. Pablo Alborán, todos giras importantes con tinglaos grandes y audiencias pues también grandes, enormes. ¿Qué es más complicado de sonar? ¿Una gira de estas? ¿De tanta gente? ¿O algo más pequeño y controlado como un teatro? Es decir, aquí quizás lo que quiero... Eh, está claro que no es una pregunta, no, no es una pregunta capciosa, ¿no? Porque... Lo, lo que a uno se le ocurre es, bueno, pues claro, las giras, ¿no? Porque hay, eh, es más controlado en el teatro, pero quizás en el teatro se exige un nivel de, de... tienes un nivel de exigencia de calidad sonora mucho mayor que en una gira que te perdonan, digamos, pues el ambiente, eh, donde está, el, el equipo que no está en el sitio, etcétera eh, ¿Es así o realmente siempre es más complicado eh, sonar en una gira?
1: Nada, es, es exactamente es como tú has dicho en el sentido de que, de que
0: ¿sabes? cuando tú vas a un, a un,
1: a un recinto que, que acústicamente pues no es bueno, no es malo eh, obviamente pues tu, eh, la sonorización o la mezcla que puedes llevar a cabo eh, en base al sistema que tengas y demás eh, siempre obviamente está condicionada por esa acústica y es ineludible obviamente puedes puedes trabajar mucho el, el sistema no fundamentalmente que es que, que es lo que tienes que hacer en esos en esos casos pero siempre obviamente la acústica te condiciona y, y, y es que es ineludible y, y por tanto pues pues eh, todo tanto el público que que muchas veces lo piensas no dices Uy, pero si es que ayer estuve pues eso lo que tú dices una, bueno en un, en un venue en un, en un recinto que que tenga una acústica muy buena y al día siguiente vas a otro con la misma producción que tiene una acústica malísima. Y dices, tu madre mía, claro, tú, tú eres la persona que has estado ayer y hoy, pero la gente que está en ese recinto que, que no tiene una buena acústica está acostumbrada a ir siempre a ese, a ese recinto con esa acústica mala, con lo cual para ellos no suele ser tan drama, no sé si me explico. Al final, sí, sí. al final muchas veces lo, nos damos ahí con cabezazos contra la pared y es que al final el público que va a un venue que vive en León o que vive en Mala o que vive en, en Kuala Lumpur, da igual, que está acostumbrada o que suele ir a ese venue que su, su ciudad pues, ha construido pues, de aquella manera, pues si es que están acostumbrados a escuchar eso así, obviamente luego tú tienes que eh, ahí puede haber un fiasco obviamente ¿no? Que, que, que no se entiende absolutamente nada pero, pero si más o menos cuidas y sabes cómo tienes que, que colocar el sistema y sonar y demás para que todo aquello esté bien <coughs> el público lo agradece y, y, y sabe obviamente que, que es lo que hay eh, y volviendo un poco retomando un poco tu pregunta eh, eh, Está claro, y eso eso vamos el propio artista es el que te, te, ya te lo marca, que, que en una acústica buena tienes que sonar muy bien y una acústica mala, pues ya es, es obvio que no puedes sonar tan bien. Que todo, todo en, en su justa medida, o sea, quiero decir, en una acústica mala eh, se tiene que entender, sí o sí, porque para eso te pagan, y en una acústica muy buena, pues la gente tiene que, 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 que dar aplausos y salir y felicitarte y qué bien. Entonces, ¿qué es más complejo? Las dos cosas son igual de complejas porque sonar en un, en, en un recinto malo es complejo y sonar muy bien en un teatro con una acústica muy buena también lo es. Mm. Tienes que estar preparado para, para todo, al final. O sea, te pagan para eso. Yo
0: personalmente eh, cuando voy a ver un musical o, o, eh, mis expectativas son muy altas a nivel de, de sonido porque es un musical que lleva allí la tira de tiempo que, que está muy controlado y, y yo me espero que eso va a sonar de la leche y sin embargo si voy a un venue grande, un concierto y allí pues no suena como, como yo me espero pues quizás sí que tenga ese ese grado de, 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 de tolerancia de decir oye pues es que a saber no cómo, cómo los problemas que se han encontrado en este en este venue no, eso que nos ha tenido que resolver hoy
1: de... pero eso depende o sea porque si tú has ido a ese venue más veces y has escuchado varios conciertos en ese venue y ha habido alguno que hayas dicho wow esto es que ya, bien claro. suena pues todo ya eso te condiciona a los demás entonces ya cuando vuelvas a ir sí, a ese no, venue verdad. Claro, vas a ir a ese venue, pues dices tú, a ver, y como no esté la cosa como ese que tienes tú en la cabeza, y dices, mmm, pues el técnico no es tan bueno. Claro. Siempre, sí. siempre estamos, los técnicos de sonido, en ese aspecto, eh, siempre estamos ahí en el punto de mira de, de, de todo el mundo, obviamente. Y bueno, no es somos fácil, el entrenador al no en campo de fútbol. Así es, así es, así es. Ahí tienes todas Aunque las miradas Si a, a Messi encima.
0: en el campo, que es el sí. líder, pues bueno, si no marca a Messi, te miran al entrenador. Así que es, además pero... cobra menos que Messi. O sea, exacto, que... exacto,
1: exacto, Además, lo que sí que es cierto es que tener a Messi siempre o sea, siempre ayuda. ¿eh? O sea, quiero decir, si tienes sí. un, unos buenos músicos en el escenario y un, un artista muy bueno o sea, quiero decir, eso eso ayuda. ¿eh? A ganar el partido.
0: Sí, sí. Sin duda. Claro.
1: Sin duda. Pero bueno, ahí estás tú para, aunque tengas un equipo que no sea tan bueno, poder ganar al Barça sin problemas. ¿sabes? Eso también te da a ti, pues bueno, tu reconocimiento, ¿no?
0: ¿Cómo se nota que eres de Madrid. Bueno, <risa> <risa> eh... Oye, de todos, de todos tus trabajos eh, hay uno que me ha llamado la atención porque, bueno, ya mi padre cuando, cuando iba de manager de, de un artista español, iban iba, iba allí eh, bastante, todos los años pasaban por allí. Y, y es el de Viña del Mar. Ah. Eh, ¿Qué se siente en un...? Porque date cuenta que es un espectáculo que tiene pues más de 40 años. Si sí, yo tengo 45, sí, sí. pues... Yo tenía 4 o 5 años cuando mi padre estaba por allí, o sea que sí, tiene más de 40 años seguro sí, y sigue sí, siendo sí. un referente en Latinoamérica. Sí, sí, ¿Cómo ha como... sido tu experiencia en ese, en ese festival?
1: Pues la verdad es que ha sido gratificante porque, bueno, al final, o sea, eh, como es un festival que, como bien dices, se lleva haciendo muchísimo tiempo, pues se nota que, bueno, pues que de alguna manera está, está bien hecho, está bien programado todo, está, está cuidado, hay detall los detalles, en fin, eh, está bien. A mí, a mí fue grata la experiencia porque, porque bueno, pues eh, siempre se aprende, ¿no? De, yo siempre aprendo de todos mis trabajos y, y bueno, pues allí, pues... Eh, yo creo que la última vez que fui, sí, el año pasado, creo que fue el 2019, y habré ido como dos o tres veces, creo que fue. Eh, y todas con Pablo Alborán ha sido. Y, y, y bueno, pues la verdad es que la primera vez, cuando vas allí a la Quinta Vergara y demás, uf, pues sí que intimida un poco, ¿no? Pero, pero bueno, al final siempre, o sea, yo en los trabajos... Cuando estoy enfrente de ella, o sea en un momento, en ese momento del pistoletazo de salida, pues yo me, 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 me concentro me concentro en, mi, en, 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 en lo mío y ya puede arder Troya que no me entero, <risa> <risa> no me entero, yo estoy a lo mío. Y, y eso me ayuda, eso me ayuda muy, mucho, el abstraerme, ¿no?, el en, en mi trabajo y concentrarme muchísimo en, el, en lo que estoy haciendo y, y eso pues hace que, bueno, pues que, bueno, de alguna manera, eh, primero, todo lo que pasa de manera externa pues no te influya tanto, ya te estén pitando o no, o lo que sea, o te estén diciendo lo que sea, ¿no? <risa> Y, o, 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 y por otro lado, pues te ayuda a estar muy concentrado porque al final es la mejor manera de, de, de hacer las cosas bien. La concentración. En ese momento no te puedes distraer con, con nada. O sea, tienes que estar ultra concentrado. Para mí es que es clave la concentración en esos momentos. Y para eso también, obviamente, pues... pues eh, es súper importante contar con, con, con compañeros, ¿no? Compañeros que, que tengas a, al lado, que, que en los cuales confíes plenamente y que, bueno, pues te, 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 te avisen, ¿no? De, de pues, algún, algún problema que haya habido con algún micrófono, eh, cualquier cosa, ¿no? Que puede pasar durante un show, eh, pues que te, que te avisen, ¿no? Porque tú estás como estás tan concentrado en lo que esté en tu trabajo, eh, pues sí, es importante contar con, con, con esa ayuda. Que no siempre se puede contar, obviamente, claro, porque, porque bueno, ya te digo, dependiendo de las producciones que haya y el dinero que haya, pues, pues a veces, si estás, sobre todo en, en España, no tanto, ¿no? Pero, pero fuera, sí que sí que es más, es más costoso, al más final, ¿no? eh, Para la producción, tener. Un, un compañero que te, que te ayude. ¿no? Entonces, bueno, al final uh, lo, hay algo que, es, que es, sí que es básico y es importante para, para todos los técnicos ingenieros de, 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 de mezcla de FOH de, de, para música fundamentalmente, bueno, para, para cualquier cosa, en eventos, en musicales y demás, es, es el, el hecho de conocer muy bien los sistemas eh, eh, haber hecho haber hecho haber hecho cursos ¿no? de, de, de ajuste de sistemas y demás Eso a mí me parece me parece clave y básico porque porque al final tienes que conocer muy bien tanto el sistema como la mezcla que tienes o sea si tienes si tienes muy buena mezcla pero no no el sistema no lo controlas bien y no tienes a nadie que te ayude con ello pues estás perdido y viceversa, ¿no? Si conoces muy bien el sistema, pero la mezcla no, no la acabas de controlar bien, pues también está perdido, ¿no? Es un, tienes que conseguir un balance importante entre ambas cosas para que el resultado final sea pues, más que satisfactorio ¿no? para tus clientes. Entonces, es algo que, que, pues eso, que a los chavales también les digo, ¿no? Que, que, es, que es algo clave ¿no? a la hora de que no es solo la mezcla sino que el sistema es importantísimo y, y hay, que, hay que controlar, hay que saber controlar todo porque en la mayoría de las ocasiones estás tú frente a todo, tienes que controlar el sistema, tienes que controlar la mezcla, tienes que controlar mil cosas entonces bueno pues eso totalmente la da la experiencia y, y bueno pues obviamente el, el haber hecho mis primeros conciertos pues así en estadios y demás pues 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 <risa> no eran no eran nada fáciles pero pero bueno luego con el tiempo pues bueno se va normalizando que también es parte de, de de un poco que pierde un poco, ¿no? pierde Va perdiendo con los años esa, ese gusanillo, ¿no? De decir, pues al principio ibas claro. a hacer un, un Within Center, un concierto y demás, y, y, y bueno, sigue, sigue, te sigue pasando, ¿no? Obviamente, porque cuando pierdes eso ya, pues no. Pero, pero sí que, bueno, eh, ya no estás tan nervioso como al principio, en fin. Poco a poco, sí, sí, va, se van se van limando las ese, ese nerviosismo, ¿no? que es lo más complicado.
0: Y antes hablábamos de, de, un, de los acoples y tal. A mí una de las cosas que me interesa es cómo gestionas una crisis de esas, ¿no? un, un marrón ahí en medio, en, en, en vivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las sueles eh, afrontar? Eh, ¿Con calma? ¿Con concentración, como decías? Eh, ¿Salen los nervios a flor de piel? ¿Cómo se gestionan ese tipo de crisis en tu trabajo?
1: Uy, pues... Pero yo dice eso en general.
0: Bueno, tú y, y también lo que ves. Porque claro, cada persona será un mundo. Hay quien la claro. gestionará bien y quien, y quien no la gestionará bien.
1: Claro, claro, claro. Hay de todo. Hay de todo. Es, o sea... A ver, sí que es cierto que para ser un técnico de... Ya, hagas lo que hagas, ¿eh? No, no tienes por qué mezclar. Hagas lo que hagas. Un técnico de sonido directo eh... Ya sea eventos musicales o lo que sea, tienes que gestionar muy bien ese nerviosismo. O sea, es clave. O sea, si, si tú gestionas bien eso, mmm, tienes mucho ganado. Si no lo gestionas bien, tienes un problema. Tienes que aprender a gestionar eso antes que otras cosas. Mí, en mi opinión. Mi opinión, porque, sí, porque sí, el sonido directo es eso, precisamente. O sea, son. El, pasan tres segundos y si lo has, si no lo has hecho, pues ahí se ha quedado. Ya está. Y es que es el momento. Eso es, es todo en el momento. Entonces, eh, tienes que mantener la calma y a la vez eh, estar con, con, con tal concentración que te haga responder con una rapidez máxima contener cualquier problema entonces es, es una combinación es la combinación de ambas cosas ¿no? una concentración plena para, para responder rápido al problema y luego por otro lado tener la calma suficiente como para saber que también es importante en esto en mantener la calma por eso es tan importante lo que te decía antes el, el hecho de contar con un buen equipo de recursos humanos de, de de compañeros, ¿no? Compañeros que, que el, es que es, es clave, que el, que el equipo esté bien engranado y que confíes en, en tu equipo. Eso es, es básico. Si tú no confías en tu equipo, eso te provoca nervios, te provoca, obviamente, pues pues que como que pierdes el control, ¿no? Al final, si es que no, no tiene otra cosa. En, en el tener controlado, no quiere decir que lo tengas tú controlado, pero sí tu, tu equipo o el equipo del, del evento, ¿no? del, del espectáculo, que tenga o que dé la sensación y que luego en el día a día se vea que, que la gente eh, tiene la capacidad de, 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 de ese control, ¿no? de, de cualquier problema que pueda surgir, por mínimo que sea, que tenga una respuesta rápida y clara, es clave. Y si tú lo ves en tus compañeros, que cuando hay un problemilla, pues rápidamente hay, si no es uno, es el otro, si no es el otro, es el otro eso, se, eso se, se, se se aclara y se y se solventa pues eso te da una tranquilidad tremenda tremenda entonces sí yo he tenido he tenido una, pues como todos ¿no? todas las personas que han trabajado en esto en algún más de x años pues han tenido han tenido problemas seguro porque si no por no ha trabajado mucho si no no ha trabajado mucho, <ríe> si no, no Trabaja, mucho. por, por pura
0: estadística Total, total, total.
1: Entonces no, sé, no sé si, me había, si me habías preguntado por alguna anécdota. No.
0: No, bueno. No, no, eh, ya que estamos, no. ya que estamos <risa> sí, sí, ya que estamos sí, sí, <risa> sí, <risa> si, si me dices alguna, pues siempre viene bien al programa. se toque eh,
1: Sí, bueno, pues hemos eh, tenido, pues, no sé, voy a botarte, la verdad. pero he tenido así. Un... A mí me han
0: dicho una, a mí me han contado una de Árbalo Ar, Ar, al Ar, Ah. <risa> Jodido,
1: <risa> esa es muy buena. Esos son David y José, que son así muy, muy guasones. <risa> Estopa. Pues Estopa, 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 correcto. Eh, y nada, pues siempre que pues en, los, en los conciertos siempre nos presentan. Y, y nada, pues a Juanjo siempre se meten con su con su con su su tipín, su tipín y su edad <risa> y, a mí, y a mí me mete en caña con el tema de, de eso precisamente de Álvaro Arbeloa <risa> y, y, y <risa> <risa> además eso surgió obviamente por, porque, porque no sé dónde estábamos en, no me acuerdo, estábamos grabando creo en el estudio o algo así y, y no sé si fue David o José, no recuerdo, creo que fue David eh, a, ver, a ver si Álvaro a ver a ver, si, a ver quién es capaz de decir Álvaro Arbeloa. Pero rápido, ¿eh? Álvaro Arbeloa. Sé que ya empezaron todo con Álvaro Arbeloa, Álvaro Arbeloa. Y ya me quedé con Álvaro Arbeloa.
0: Así que
1: sí, 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 sí. Pero sí, son así, son así. ellos Pero, pero bueno, la verdad es que son, son encantadores. ¿eh? A mí me gusta mucho trabajar con ellos.
0: Muy bien. Muchas personas no saben el trabajo que, que conlleva preparar un, un evento en condiciones. Y cuando hablabas tú, por ejemplo, de, del diseño a, del diseñador de sonido, el trabajo del diseñador de sonido, pues aún más aún tiene más fuerza esta, esto que voy a decir. Háblanos del tiempo que dedicas a la preproducción.
1: Bueno, pues... A ver, obviamente eh, la preproducción es algo que, que, que en España cuesta, cuesta, cuesta reconocer, sobre todo. Cuesta reconocer a todos o sea, los niveles. Manera, ¿eh? Esa era
0: la segunda pregunta, si se valoraba. O sea, que no se valora.
1: <ríe> cuesta reconocer, cuesta reconocer porque al final... O sea, sí se valora, sí se valora, pero no lo suficiente, obviamente. No lo suficiente porque a nadie le interesa, porque al final, es pues el dinero no tiene más. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que, que es difícil valorar eso. Es difícil valorar porque, porque nadie... El, porque nadie se ha sentado eh, delante de un ordenador y, y ha cogido un papel y un boli y cada vez que, que ha hecho algo, ha apuntado 30 minutos, 2, 2 minutos, 8 minutos, 3 horas y ha hecho un recuento. Y al final, pues, pues de alguna manera eso se empieza a estandarizar. y empieces, pues a, Al final no se trata que de ser eficiente. ¿eh? No se trata de otra, de otra cosa que ser eficiente. Quizá a lo mejor pues eh, o sea, por, por, por el tiempo y por, por, por cómo se ha desarrollado este, este, este negocio en españa siempre por antonomasia pues siempre se ha incluido, ese, siempre esa parte pues, se ha incluido en, en, el, en, en tu sueldo ¿no? en tu sueldo de por show por el por, 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 por día de trabajo no entonces como que toda la, toda la parte previa pues, pues nadie, nadie sabe muy bien cómo, cómo, cómo gestionarla ¿no? eh, y, y al final se, ca se queda ahí en un limbo que nadie quiere asumir <risa> pero que hay que hacerlo al final y, cu y cuando no se hace muchas veces piden responsabilidades ¿no? entonces uh -huh. es, es un tema súper complejo de resolver no solo para, para los freelance ¿eh? o para los técnicos, sino también no, para las empresas. empresas también, porque el para... cliente
0: tampoco lo entiende.
1: Claro, claro, claro. Incluso ellos mismos, el propio cliente, cuando le toca hacerlo también, porque ellos tienen que hacer preproducción igualmente, eh, de gestión uh -huh. y de mil cosas. Mm, claro, ellos ellos intentan, muchos muchos de ellos lo que hacen es, es asumirlo ellos e y, y intentar hacerlo ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues depende de qué tipo de cliente, pues hay algunos que hacen una preproducción muy buena y te entregan un trabajo muy, muy, muy bien hecho para que tú continúes. Y hay otros que, pues que no tanto. Y, y yo o sea, pienso o creo que, que son la mayoría. Son la mayoría. Y es algo que, pues que pues tanto las empresas como los técnicos debemos de, 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 de sentarnos y dialogar sobre esto y darle una, una solución y una solución que sea buena para todos ¿eh? no 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 con esto no digo que sea un problema de, de, ni del cliente ni de las empresas ni de los técnicos es un problema de todos y que todos tenemos que poner una solución y, y claro. ahora mismo eh, pues en estos tiempos que corren pues no te digo nada ahora está es complicado cosa, como te digo ahora mismo es un problema serio porque pues, nadie quiere asumir nada está todo muy complicado
0: pues ya enlazo con la siguiente pregunta, eh, antes de meternos en, en el final de la entrevista, que es que me consta que eres una persona bastante inconformista y bueno, estábamos hablando ahora con la situación actual del colectivo de técnicos y técnicas del espectáculo. Antes del COVID, claro, me refiero. Ahora en pleno COVID, pues como tú acabas de, de justo de comentar, aún es más complicado. Pero bueno, si situémonos, situémonos en, un, en, un, en una situación, pues eso, de principios de año, de enero uh -huh. o de diciembre de 2019, ¿en qué situación estaba el colectivo? ¿Y qué era lo que veías tú que, que no te gustaba, aparte de la preproducción?
1: Bueno, pues eh, a ver, el colectivo, o sea, el colectivo de técnicos, quieres decir, ¿no? O sea, no, no, sí, no sí. la industria en general, uh -huh. ¿no? Los técnicos. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, pues los técnicos, los técnicos, eh, en mi opinión, hay un problema, hay un problema muy obvio y muy claro que es, pero vamos, esto pasa aquí en España y, y en todo el resto del mundo, vamos, es el hecho del individualismo, o sea, al final pues eh, por, por cómo es y cómo se nos contrata el trabajo y cómo, cómo se ha venido desarrollando desde siempre, pues bueno, al final cada uno somos autónomos, la mayoría o, o la gran mayoría. El
0: 60% eh, más o menos.
1: Sí, exacto. La, la, sobre todo, sobre todo ya, ya no tanto la mayoría, pero sí... Los puestos clave. O sea, quiero decir, sí que es cierto que los eventos corporativos y, y demás cada vez se tienden, se tiende más al hecho de que de llevar a la gente en plantilla, eh, un equipo humano que, que, que esté bien compenetrado y que sea un, un llave en mano para el cliente, en fin, todo esto, ¿no? Pero que sí que es cierto que, que de alguna manera ah, el hecho de que. de que el, de ese individualismo, ¿no? Ese individualismo, pues, pues por un lado. Eh, pues hace que esto sea la ley de más fuerte ¿no? al final y, y ha, haga que todos seamos mejores. Por un lado, hace que, que todos crezcamos profesionalmente mucho y hace, hace que en España haya unos grandísimos profesionales. Pero el sentimiento de, de, de compañerismo, por un lado, eh, se genera eh, como hemos hablado antes el hecho de que bueno, cuando vas de gira con compañeros y demás eh, sí que sí que se, se hace un vínculo muy bueno pero por otro lado luego cada uno quiere mantener su propia línea de, de, de actuación ese individualismo esa facturación ¿no? de alguna manera o ese servicio al cliente o ese presupuesto que, que, que se crea y, y demás, pues cada, pues cada uno lo, lo interpreta y lo hace a su manera y, es, y, y luego eso desemboca en que es muy difícil valorar un trabajo, porque cada uno hace y deshace como más o menos le viene en gana, porque somos autónomos y estamos en todo nuestro derecho, obviamente. Pero, pero eso, eso crea conflictos, nos crea conflictos a todos. Y al final, pues pues eh, yo creo que es algo que, que no es bueno para, para nadie, en realidad, para ninguno de los trabajadores hablo. ¿eh? Entonces, uh -huh. eso por un lado eso es un problema un problema grave y, y porque, bueno, al final siempre estamos en las mismas de, de, de oye, pues, pues es que yo ayer eh, tuve que hacer esto y tuve que hacer lo otro. Y, y luego cuando lo comentas, pues, oh, no, pero has hecho eso, ¿Cómo, ¿cómo es posible? Y luego, pues a las dos semanas o tres, te lo plantean a ti y, y si te pilla un momento complicado y demás, pues, pues accedes. O sea, ¿por qué no? Queda otra, al final. Y, y no te digo los tiempos que corren ahora. Entonces, pues ahora más que nunca que ya lo, que ya venía sucediendo como, como, como bueno como bien decías eh, hablar pre, la época eh, era pre covid y, y ahora pues pues todos esos problemas se hacen muchísimo más latentes muchísimo más latentes entonces porque porque al final eh, sí que es cierto que la camaradería como vuelvo como convencido eh, en, que, en que es muy buena y, y, y nos ayudamos mucho a la hora de sacar un trabajo adelante pero luego hay un problema serio a la hora de, del individualismo eh, y eso y eso pues nos trae, nos trae nos trae problemas gordos problemas serios y se está viendo se está viendo ahora mismo que, que, que esto del COVID hace precisamente resaltar estos problemas que tenemos los hace más, más grandes a todos los niveles hablo pues, pues uno de ellos de los que teníamos es ese y está ocurriendo y, y bueno pues ya veremos a ver en qué desemboca todo esto. No lo sé. Pero pues, de momento, pues nada bueno, desde luego. Así que... Pues yo desde más. Exacto, desde aquí eh, denunciado. Y señores técnicos y técnicas del espectáculo, pongámonos manos a la obra y empecemos a colaborar. Entre todos.
0: Así Muy que, bien.
1: bueno... Dicho que y cambiando
0: sí. a un tema menos, menos farragoso, que, que es muy importante, pero no deja de ser un tema complicado y delicado, metamos eh, en un tema, por, para terminar, técnico, eh, como es el del audio inmersivo. El audio inmersivo, eh, antes, pues justamente cuando a finales del año pasado, eh, la, la segunda mitad de 2019 y, y principios ya de 2020, es, estaba en pleno auge. Eh, se han hecho incluso algún evento, no solamente recintos cerrados, sino algún evento al aire eh, libre con eh, audio inmersivo. ¿Cómo, ¿Qué opinas al respecto de esta tecnología? ¿Cómo crees que va a afectar a los eventos en vivo eh, cuando vuelvan a haber eventos? ¿Realmente es una tecnología que va a imponerse? ¿Crees que tiene algún futuro inmediato o es un futuro mucho más a largo plazo?
1: Bueno, pues ahí, ahí va a haber, o sea, bueno, antes del del Covid ya ya se se, se dejaba, ¿no? Entrever un poquito hacia dónde se pretendía, ¿no? Eh, o pretendían las grandes marcas um, ir, ¿no? O avanzar y dar un paso más, ¿no? Qué ocurre, pues obviamente volvemos al, al, a lo mismo de siempre, ¿no? A los costes. Al final, pues bueno, pues en una en una producción grande se puede permitir, pero bueno, yo veo que, que ahora mismo está muy muy enfocado fundamentalmente o, o un claro, un, una clara eh, aplicación al hecho de, de, de los musicales, ¿no? Fundamentalmente, uh -huh. que, que sí que sí. sí que tienen un campo de actuación muy bueno porque ya los ya lo venían utilizando y simplemente pues es una herramienta que les permite pues pues todos, todos estos efectos y demás. Um, pues poder hacerlo con, con más facilidad y poder crear cosas mucho mejores ¿no? y ellos eh, como bueno, de alguna manera sí que, sí que ya contaban con esos recursos pues, pues bueno para ellos va a ser más o menos o para la gente que, que diseña musicales fundamentalmente pues sí que va a ser relativamente fácil implementarlos ahora en la música en vivo eh, no va a ser tan sencillo, no va a ser tan sencillo porque Será, será sencillo si es un, 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 un evento en, en un espacio relativamente pequeño. ¿Vale? Un teatro, un aforo mediano, grande, sí se, puede, sí se puede trabajar en esto. Se puede trabajar en esto porque los costes lo van a permitir. Y, y, y en realidad puedes conseguir, puedes conseguir cosas muy, muy chulas y que, y que de alguna manera empiecen a cambiar. Bueno, pues la concepción de, de, del audio en el oyente, ¿no? Que, 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 que fidelice un poco, o sea, ¿no? Que, que, que sea un poquito más, bueno, más inmerso ¿no? Que crear ese, esa inmersión real ¿no? en, el, en, el, en el espectador. Se puede conseguir, obviamente, lo que pasa que, bueno, yo sí que es cierto que, que parece como que están un poco todas las grandes marcas eh, intentando empujar mucho hacia ahí. Pero yo, por, vamos, por una cuestión muy sencilla de que estamos en, en una época complicada de, de inversión económica y esto va a costar más de la cuenta, yo creo, implementarlo. Sí que es cierto que hace poquito hicimos una especie de experimento, no tanto no tanto bueno con estopa, ¿no? estuvimos trabajando en un... En un en una especie de concierto 360, ¿no? Que te ponen las gafas y sonido binaural y todo esto. Y, y bueno, pues creo que lo iban a emitir dentro de poco. Creo que hoy o, hoy o mañana, creo que, que, que lo... A ver si puedo, puedo, puedo escucharlo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues la verdad es que curiosidad. Curiosidad porque, bueno, al final, pues sí, no deja de ser una cosa más, otra cosa más que le damos al espectador. Pero sí, si, repito, si no conlleva unos costes muchísimo más elevados. Y, si eso va a ser así, el espectador, pues de alguna manera, va a querer resultados que, bueno, pues que habrá que experimentarlos. O sea, a día de hoy, yo, las, las pruebas que he hecho, eh, ya digo que, 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 que van muy encaminadas al, al, al tema de musicales. Eh, con el audio de música en vivo. Eh, está bien porque lo que pasa es que te, la manera de mezclar cambia, o sea, es que te, 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 toda, toda la, la estructura que, que, que utilizamos para mezclar, eh, de por buses y todo esto y demás, eh, cambia completamente. Claro. Es, 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 es una mezcla nueva, es un concepto nuevo de mezcla. Entonces, ese, esa aplicación sí la veo más a más a futuro. No, no va a ser tan inmediato. Entonces... Interesante,
0: se crea ahí una nueva habilidad. Que es sí, efectivamente. Técnico, técnico eh, de, de mezcla inmersivo.
1: Eh, exacto. Ahí está. Ahí está, ahí pues está. Mira, ya
0: va, va, vamos a enlazar <risas> con la siguiente, con la siguiente pregunta, porque justamente va sobre, sobre docencia. Uh -huh. Muchas veces en este podcast hablamos de, de la situación de la formación en este país y sobre todo hablamos de, de, de que ha habido una falta de formación, sobre todo en iluminación ¿no? eso lo hemos hablado mucho con los iluminadores que han pasado por aquí pero bueno, según tú, ¿cómo está la parte de sonido? en
1: España bueno, pues la parte de sonido eh, desde hace bueno, desde que yo empecé a estudiar um, está el, el, el bastante arreglado sí que es cierto que, que es eh, pues de, los, de, los, de los campos de las disciplinas de, de, de más avanzadas por así decir, se podría decir ¿no? más, más, regla, más reguladas ¿no? por, 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 el, por el gobierno no hay, hay una parte pues eso la, el, 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 el técnico de sonido superior ¿no? técnico superior de sonido que, que, que está bien, el curso tiene una duración de dos años y, y, y bueno pues te da un una noción amplia ¿no? de, de, de lo que puedes llegar a hacer en el ámbito de actuación y campos de actuación. Lo que pasa que, que luego cuando viene ya el, el, el aspecto de la, de la especialización, eh, una vez que terminas esos estudios uh, básicos, bueno, o superiores, por así decir, pero bueno, ya te quieres especializar en algo, ahí es cuando yo veo que no, no, no se acaba de... de de matizar bien, ¿no? Porque, bueno, al final en, en, sobre todo en sonido en sonido sí que es cierto que, que hay pues, muchas disciplinas distintas, sobre todo en, en, ya hablando un poco de, de la música del de, de sonido directo, hablando, ¿no? Pues el sí, técnico de radiofrecuencia eh, técnico de sistemas operador eh, ingeniero de mezcla eh, diseñador en fin hay, hay varias figuras que, que, bueno, pues no se acaba de enfocar bien porque al final para ciertas cosas se pues está dando una formación pues, eh, demasiado específica sin con tanto conocimiento previo. Ese es un poco el, el problema. Y luego, uh -huh. por otro lado, eh, yo denoto un, pro un problema que ya no es tanto... Tanto, como de, tanto de sonido sino como eh, genérico eh, el hecho de, de el, el lenguaje el lenguaje que, que, que se utiliza eh, entre los técnicos de varias disciplinas y, y entre ellos mismos y, en, y, y la producción con esos con esos técnicos es lo que no acaba de, de, de cuajar. ¿no? Pues siempre, siempre que no entiendo muy bien por qué también es, yo creo que es un poco falta de empatía de unos, de unos con otros, ¿no? la producción con los técnicos y los técnicos con la producción y, 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 y luego por otro lado falta de formación yo creo también, ¿no? que, que los técnicos tengan un poquito más de, de, de formación y empatía con, de producción y viceversa, que la producción tenga un poquito más de conocimientos técnicos y empatía es, yo, para mí es un poco una, algo clave que, que, que debemos poner solución eh, o al menos de, en cuanto a formación se refiere. Uh -huh. y, y luego, por otro lado, eh, cada día va a estar más demandado el, el hecho de, de que tú tengas eh, varias eh, habilidades, no solo en el hecho del sonido, sino que... que que, que sepas de vídeo, que sepas de iluminación. Y, y, y bueno, o sea, que, que no, es que esto no significa que, que bueno, eh, viendo un poco y hablando con compañeros, que, que parece que el hecho de que de que tú tengas más habilidades parece como que, que eres el chico para todo y que, vas a, que tienes que trabajar 24 horas. No. Eso es un error. O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. O sea, quiero decir. Que tú tengas muchas habilidades como técnico, que tú tengas mucho conocimiento, que te, quizá en una disciplina muy concreta eh, sepas de sonido mucho, pero que también sepas bastante de vídeo, que sepas de iluminación, es algo muy bueno y, 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 y no tiene que ver con el hecho de que, de que ya como sabe de todo, pues pues eh, eh, este chico tiene que parece como que tiene que trabajar 25 horas, ¿no? Eh, eh, no, no hay que confundir una cosa con la otra y, y además a día de hoy con los recursos económicos como están creo que, que va a ser algo bastante demandado en el futuro o, o, o el presente ya más bien que técnicos que, que tengan cualificaciones en, en varias disciplinas
0: y ya para terminar a los pocos locos o locas que aún les quede después de todo lo que estamos pasando ganas de empezar a dedicarse a esto que quieran empezar sí. ahora <ríe> si sí, es que bueno, supongo que siempre habrá algún loco que, que... Que, bueno, es un trabajo muy... Atractivo, que, eh. Exacto, le gusta mucho esto.
1: Súper atractivo, pero... Fú,
0: sí, no, sí. No. Eh, estaba haciendo un poquito de, de humor dentro de lo que cabe porque, eh, <risa> por cómo lo estamos pasando, ¿no? Pero bueno, se para necesita, esta gente que... <risa> to, toda esta gente que tiene muchísimos méritos y después de todo esto que estamos pasando quiere dedicarse a esto, sí. ¿qué, les, a, ¿qué les recomendarías desde tu experiencia?
1: Bueno, pues... pues eh, pf, o sea, sí que es cierto que ahora mismo eh, hablando con gente que trabaja en otros sectores también lo están pasando mal, eh, ojo. O sea, no solo nosotros. Y, 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 y en general, eh, obviamente, no nos queda otra que tener paciencia. No nos queda otra. O sea, fundamental, tener paciencia. Y, y luego, por otro lado, obviamente... Eh, tener, o sea, dar lo mejor de uno mismo, eh, capacidad de trabajo multiplicada por 200, uh, y ya te digo, y, y sacar lo mejor de ti, nada más, o sea, de, de, en cuanto a, en cuanto a todo, en cuanto a saber venderte bien, en cuanto a que tus capacidades eh, técnicas aumenten. Eh, si te quieres especializar en algo muy concreto, bueno, puedes, puedes hacerlo, pero 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 es un poco más complejo ahora mismo porque, porque o sea, ahora mismo yo, la gente que, que, que está empezando, le diría que se formase mucho en, en, en cuantas más habilidades mejor. Eh, y luego con el tiempo, pues, pues que vaya especializándose. Si es que, sí, si es que quiere, si es que quiere, obviamente, o, o a lo mejor quiere ser eh, bueno. Al final, esa figura ¿no? de project manager o, o, o figura de, 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 de producción igualmente, igualmente ¿no? o, product, o production manager, en fin. En cualquier caso, mmm, yo le diría que, que eso, que, que cuantas más habilidades mejor, paciencia y capacidad de, de trabajo al 200.000%. <risa>
0: y bueno... Eh... Para terminar, recomiéndanos a una persona para traer al podcast. Creo que antes has nombrado a un compañero tuyo. Eh, sí. No sé si aparte de él también quieres nombrar a alguien más, pero bueno, la, la idea sí. es que nos des un poquito ideas sí. para, para que ir llamando y ir llenando de capítulos. Pues mira, yo temporada. no sé si,
1: si has entrevistado a algún diseñador de, de sonido, de musicales.
0: no. No, no.
1: Pues mira, ¿No? pues, pues mira, pues mira, eh, pues lo digo por, por por no sé, por trasladar también a. Bueno, yo sé, obviamente, un pues poco porque he trabajado con él, eh, que para mí es uno de los referentes a nivel nacional e incluso internacional, es español, pero, pero de hecho he trabajado casi más fuera que en España. Eh, pero, pero bueno, porque por variar un poco, Poti, Poti Martín, no sé si le conoces.
0: No, no lo conozco. Muy bien, pues ya tengo dos nombres. Y nada, dinos ya para terminar cómo podemos encontrarte en redes sociales o en internet
1: Pues pues nada, en redes sociales eh, con mi nombre apellidos, eh, Linkedin y bueno, Instagram y, y no tengo página web, ojo soy <ríe> soy de estos técnicos que no tienen página web y que deberían de haberse hecho, desde luego pero, pero bueno pues mira, otra, otra habilidad que hay que saber manejar y que a día de hoy, pues, pues todo cuenta y todo vale. Así claro. que así que pongámonos a ello, pongámonos a ello técnicos y técnicas.
0: Muy bien. Oye, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo ahora que es medianoche ya. Y tenemos a, a, a los niños durmiendo y hablando en voz bajita para no despertarlos. Sí, sí. Y, y nada agradecerte que hayas pasado por aquí espero que hayas eh, disfrutado y, y bueno, espero que, que tí, la tí. audiencia disfrute de tu experiencia
1: gracias a ti también, ha sido ha sido un placer y, y súper ameno y, y bueno, pues nada, espero haberos entretenido al menos un ratito y... uy,
0: casi, casi hora y media o sea, <ríe> <Sí>. que... <ríe> genial al final
1: nos hemos extendido un poquillo pero bueno, bueno espero que, claro, haya ameno, que haya sido ameno claro, que haya sido claro. ameno Así que, muy nada. Bien. bueno, pues muchas gracias lo dicho. Y un placer.
0: A ti, un placer, Álvaro. Chao. Venga, hasta luego. Y hasta aquí la entrevista de hoy con, con Álvaro Ureña. Creo que nos ha dejado bastantes perlitas para, para pensar o, o para debatir. Y, y bueno, y, y lo que decía al, menos al principio, no hablar un poquito de estar esperando ese momento y mientras tanto ir preparándote. Es muy importante que que eso sea así así que bueno, os dejo, os recuerdo también ese eh, apunte inicial que hablábamos de, de ese concierto en Nueva Zelanda donde ya eh, la enfermedad ya ha sido superada el primer país que realmente se, se produjo eh, libre de, de COVID y todo vuelto a ser como antes así que con esta luz de esperanza y con los aprendizajes que nos ha dejado Álvaro os dejo hasta el siguiente episodio hasta luego